0: Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy llegando a ustedes a través de EWTN en Español y Radio Católica Mundial y es una bendición estar nuevamente con ustedes. Ahora tenemos un programa de preguntas y respuestas como solemos tener uh, en base a las preguntas o los comentarios que ustedes nos han enviado a nuestro correo electrónico Cara Cara a caraacara.ewtn.com cara a cara arroba, EWTN .com. vamos entonces a las preguntas que nos han enviado la primera es esta si alguien ha cometido el pecado del aborto puede recibir la Eucaristía después de haberse confesado con el sacerdote sí hermanos es muy importante obviamente el pecado del aborto por su gravedad es un pecado reservado al obispo el obispo es el único que tiene la potestad de, de absolver el pecado del aborto. Sin embargo, la generosidad de la iglesia hace que los obispos puedan delegar esta potestad normalmente a los párrocos. Entonces, cualquier párroco en cualquier parroquia tiene la potestad de confesar y absolver el aborto. Una vez que un pecado ha sido absuelto, cualquiera que sea, ese pecado ya ha sido borrado y en consecuencia nosotros volvemos a estar en gracia de Dios y volvemos a ser dignos para recibir la Eucaristía. El problema que sucede con el aborto es que muchas veces es un episodio traumático y muchas personas que han cometido el aborto, a pesar de que han sido perdonadas, siguen sintiendo culpa. Ese es un aspecto muchas veces psicológico y espiritual y lamentablemente es parte de lo que se conoce como el síndrome post aborto que es real pero que las organizaciones abortistas por supuesto no quieren admitir. Pero la persona que ha recibido la absolución tiene que saber que la acción de Dios es más poderosa que el mal, que el perdón de Dios es más fuerte que su propio pecado y en consecuencia con confianza, con conocimiento, a pesar de los sentimientos, saber que puede y no solamente puede, sino que se le recomienda, estando en estado de gracia, recibir la comunión. Vamos a la próxima pregunta. Y dice lo siguiente, quisiera preguntar respecto a los sacerdotes u obispos que defienden los actos homosexuales. ¿Por qué el Papa no los amonesta? Lo que dicen estos sacerdotes confunde a la gente. Es verdad, hermanos, y recientemente hemos visto esta dinámica, ¿no? cuando eh, muchos sacerdotes, sacerdotes que eh, he mencionado en varias ocasiones, el, eh, confunden, entre la acogida a las personas homosexuales que es algo que la iglesia exige de nosotros los católicos como parte de la caridad con la aceptación de los actos homosexuales de las parejas homosexuales como algo que está bien eh, cuando viven de forma sexualmente activa cuando la iglesia enseña que eso está mal. Ahora, ¿qué cosa hacemos al respecto? Miren, hermanos, el, no es tarea del Papa eh, estar condenando específicamente a cada una de las personas que dicen esto. ¿no? Eh, recordemos que la iglesia tiene una estructura y recientemente en el caso de varios religiosos españoles o que viven en España, cuando eh, ha habido un movimiento de fieles pidiendo la intervención de los obispos, están estos fieles haciendo lo correcto, eh, porque siendo estas personas religiosas, o sea, perteneciendo a congregaciones religiosas, tienen superiores. Y si esos superiores no actúan, hay que pedirle a los obispos que actúen. ¿no? Y hay que exigirles, suplicarles que actúen. Y solamente cuando tenemos un obispo en un eh, estado regular de eh, enseñanza contraria a la verdad de la fe, pienso en el obispo, gracias a Dios ya retirado, Raúl Vera, ese obispo fue amonestado por el Vaticano, por sus enseñanzas respecto de la homosexualidad. Entonces, el, 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 las instancias tienen que ser respetadas, y nosotros los laicos católicos no podemos conformarnos con quejarnos, no hacemos nada quejándonos, ¿no? Nosotros tenemos que ir directamente a las autoridades eclesiásticas, tenemos que organizarnos, cuando un sacerdote es motivo de escándalo, decírselo, hacérselo saber, e ir a las autoridades. Hermanos, cuando vamos a las autoridades insistentemente, las autoridades eclesiásticas, los obispos, los, lo, los, eh, las autoridades eh, que son superiores en el caso de religiosos, ¿no? Eh, a, Usualmente actúan, no, no siempre porque son conscientes de su misión, lamentablemente nos encantaría que así fuera, que todos tuvieran el celo pastoral de Jesucristo, pero la realidad no es así, vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo de pecadores, pero los obispos en última instancia van a reconocer la presión y el disgusto de los fieles y van a actuar con el sacerdote por lo menos, por lo menos diciéndole que deje de expresar lo que expresa, aunque ese sacerdote no cambie de opinión. No, hay que rezar por esos sacerdotes que enseñan el mal, por esos obispos, pero tenemos que insistir con nuestras autoridades directas. Vamos a la próxima pregunta. El, una persona me pregunta, ¿podría explicarnos algo del gran aviso del que habla Milena Giraldo. En general, hermanos, no me gusta abordar temas de personas específicas porque a esas personas no las conozco personalmente. Solamente puedo verlas en videos, etc. Y en consecuencia, no quiero que mi juicio o mi opinión en este caso suene como una, eh, como una condena de lo que enseña esa persona o como una condena de la persona directamente, porque yo no soy nadie. ¿no? Mucha gente puede preguntar también a otros eh, eh, líderes católicos qué es lo que piensan de mí, tienen el mismo derecho. ¿no? En consecuencia, no estoy hablando acá como una autoridad eclesiástica. ¿no? El, así que mi, mi comentario no tiene nada que ver respecto de la sinceridad de, y la profundidad de la, de la conversión eh, de Milena Giraldo, pero eh, comento simplemente lo que veo de lo que ella está enseñando. ¿no? Ella dice que su método en general de, eh, de sus retiros eh, Rosas y Espinas, eh, de esta idea de, del gran aviso, es decir, que se viene una, una algo malo inminente, ¿no? que es un, un juicio sobre el mundo pecaminoso, eh, le han sido reveladas en oración ante el Santísimo Sacramento por la Virgen María. ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un punto que naturalmente tiene que mover a los católicos eh, de buena fe a ser un poco escépticos, ¿no? porque nosotros no podemos asumir eso como verdad ...hasta que no haya sido confirmada por la Iglesia. Pero vayamos también a los contenidos. El, el Milena Giraldo dice cosas que son contrarias a la antropología cristiana... ...es decir, a la manera como nosotros vemos la, la, eh, al ser humano... ¿no? La, ...la visión de la Iglesia. No la mía, no la tuya, la de la Iglesia la que está en el catecismo de la Iglesia Católica, la que está en las enseñanzas de la Iglesia Católica. El, la relación que existe entre el hombre y el pecado, ¿no? y cómo funciona el pecado, eh, Milena Giraldo no la entiende y no enseña lo que enseña la Iglesia. ¿no? Su enseñanza, por ejemplo, de que un acto pecaminoso va a afectar eh, necesariamente a, a, a cuatro generaciones, y que un acto de virtud, un acto de de gracia va a influir positivamente a mil generaciones nuestras. Eh, eh, primero, no va en contra de, de la manera como entendemos los católicos el pecado. El pecado es un acto personal de libertad. Si yo hago un acto de libertad eh, eh, pecaminoso, ese pecado no puede ser atribuido a mis padres. No, es un acto de libertad. Y la Iglesia enseña, efectivamente, que en proporción a nuestra conciencia, ¿no? o sea, cuánto sabemos de que lo que estamos haciendo es pecado, y en proporción a nuestra libertad, o sea, que no hemos sido influidos por causas externas, un ejemplo exagerado, alguien que nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, este, cómete este lechón ahora en Viernes Santo, ¿no?, eh, digamos, ahí la, la, la conciencia puede ser grande, ¿no? pero la libertad no. Y hay elementos internos también que influyen en el recorte de nuestra libertad. Pensemos en algunas, eh, algunas eh, eh, enfermedades eh, mentales, pensemos en algunas eh, distorsiones, depresión psicológica. Todas esas cosas son tenidas en cuenta no solamente por la iglesia, fundamentalmente por Dios. No. Y entonces, a más conciencia y más libertad, mayor gravedad y mayor culpa tenemos de los pecados que realizamos. Entonces, que nuestros pecados influyan positivamente en las siguientes generaciones es algo que no es consistente con la libertad. De hecho, nosotros tenemos personas que son descendientes de grandes santos y no son cristianos mejores ni peores que el promedio de hecho algunos ni siquiera lo son, ¿no? Entonces, eh, lo vemos y lo comprobamos, y también me gusta, eh, y me gusta mencionar el caso, por ejemplo, de ese gran sacerdote jesuita italiano, Michele Federico Schaka, que eh, contribuyó muchísimo al, a la filosofía existencial católica, ¿no? Y que era hijo de uno de los más terribles eh, mafiosos del sur de Italia, ¿no? uno de los más sanguinarios y menos virtuosos. Entonces, esta idea que ya he mencionado en otras ocasiones de, esta, en, eh, de entender el, el pecado como una, una enfermedad contagiosa en el tiempo, eh, no es correcta. El pecado efectivamente tiene efectos en el tiempo. Y tiene efectos en el espacio. Es ese es el problema de la, la razón por la que la Iglesia enseña que no existe pecado individual o secreto. El, el mal del pecado, así como el bien de la gracia, influyen en el mundo. Pero no en la manera en que eh, enseña la, eh, Milena Giraldo, es decir, directamente a nuestras eh, generaciones. ¿no? Y por otro lado... El gran aviso eh, es algo que eh, es, es una postura milenarista, no, eh, viene de milenio, de que cada vez que se llega a un milenio, digamos, cree, se cree que va a, a acontecer algo eh, catastrófico, y también en la eh, eh, interpretación evangélica de esos mil años que supuestamente van a pasar entre, digamos, un, la venida de Jesucristo y la catástrofe y el juicio final, ¿no? que los católicos no aceptamos. Entonces, cualquier visión o pronóstico catastrofista es algo que la Iglesia no acepta, ¿por qué? Porque condiciona negativamente la manera como nosotros vamos a vivir nuestra vida cristiana. Resulta que las personas que escuchan del gran aviso, entre comillas, y eh, tienen que escuchar a Milena Giraldo dar la receta de cómo prepararse para el, mar aviso, eh, para el gran aviso, ya no eh, van a estar practicando las eh, virtudes fundamentales de la vida cristiana, lo que nos enseña la Iglesia, no directamente y específicamente los diez mandamientos, las obras de misericordia, los preceptos de la Iglesia, los caminos habituales de santificación sino que vamos a tener que recurrir a este conjunto de actividades, de, de, de hechos, de actos supuestamente revelados, que eh, discrepan en el fondo de la revelación. Todo lo que Jesucristo tenía que decirnos para salvarnos, hermanos, ya lo ha dicho, y están en las Sagradas Escrituras y en la tradición divina. Entonces, cualquier cosa que plantee una forma de vida, aunque parezca virtuosa, de hecho lo es, las propuestas de, de, Giraldo, de Milena Giraldo no son propuestas eh, que van en contra de la fe, pero sí socaban el camino natural que Jesucristo ha establecido y que es revelado cotidianamente por la, por la Iglesia. ¿no? Y en el caso de Milena Giraldo, una vez más, cuya sinceridad y eh, entrega al Señor no cuestiono y no tengo ningún derecho a cuestionar, pero en la doctrina nosotros recordemos el pasaje de el, el, la Carta a los Hebreos en la que insistía tanto San Juan Pablo II, ¿no? especialmente cuando se acercaba el segundo milenio y nos estaba preparando para celebrar el jubileo del 2000. no, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no os dejéis llevar por doctrinas llamativas o extrañas, llamativas o extrañas. Esa, ese principio de la Carta de los Hebreos se sigue aplicando hoy y se tiene que seguir aplicando siempre. Vamos a la próxima pregunta. ¿Estaría bien unirse a una madre soltera? ¿No entraría en el rango de adulterio? Por sí mismo no hermano, eh, una madre soltera eh, es una persona que es precisamente para la iglesia soltera, tiene un hijo y si esa madre soltera vive su fe, si esa madre soltera practica la confesión, practica la eucaristía, es, es una mujer soltera y en consecuencia es, está perfectamente disponible para el matrimonio. 100% habilitada para el sacramento del matrimonio. Digo, dado estas circunstancias, no estamos hablando de una mujer conviviente, estamos hablando, por lo que pregunta el hermano, de una madre soltera. Entonces, eh, una madre soltera es una madre que, en última instancia, optó, después de un error que puede haber cometido, optó por defender la vida de su hijo y no abortar. Entonces, hay un una, un, un elemento de virtud que apreciar. Sabemos que no es lo ideal, sabemos que lo que la Iglesia pide es, es casarse y después de casarse, tener hijos. Pero una madre soltera es precisamente soltera y si ha recuperado el estado de gracia, como decía, es, eh, una, está completamente habilitada desde el punto de la fe y de la doctrina católica para contraer matrimonio. Vamos a la próxima pregunta. Por favor, quisiera que me indicara si en la página web del Vaticano hay información sobre cuando una enseñanza es aceptada por la congregación para la doctrina de la fe, como el caso de Luisa Picarreta. El Esto es lo que le gustaría a todo el mundo y le haría la vida más fácil a mucha gente, ¿no? Y es... Eh, que nosotros pudiéramos ir a, una, a la página web de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que existe, no si ustedes van a la página del Vaticano, ¿no? este, Vatican.ba, .va, ustedes van a tener un, un hipervínculo, un link a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y ahí está la historia, los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, etcétera O sea, existen estos recursos. Pero el, lo que la Iglesia no puede hacer es hacer una, un listado y una recapitulación de todos, de todos los casos que están eh, pendientes de aprobación. Porque muchos de ellos eh, tienen que ser definidos por el obispo, no por la Iglesia Universal, no por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, en algunos casos, como el caso de Luisa Picarreta, Luisa Picarreta es... Eh, una una mujer italiana que tiene una, una eh, doctrina específica que supuestamente han sido reveladas no y eso es en lo que está en la iglesia las cosas que Luisa Peterreta ha enseñado el obispo ha determinado que buena parte de ellas las que están las que han sido revisadas todavía se sigue revisando mucho material no son contrarias a la enseñanza de la fe ¿No? y en consecuencia si alguien quiere encontrar allí inspiración católica la puede encontrar pero eh, este es un, un, un tema que se está discutiendo que se está verificando en la diócesis ¿no? las, las diócesis en cualquier parte del mundo pueden recurrir a la congregación para la doctrina de la fe para preguntar, consultar, definir ¿no? entonces lamentablemente Acabamos de hablar, por ejemplo, de, de Milena Giraldo. El caso de Milena Giraldo primero tiene que ser resuelto por su obispo. ¿no? Si el obispo dice, estas son, eh, eh, son, esta es doctrina que es acorde con la, con la doctrina de la iglesia, es lo primero que se puede hacer. Y después va a tomar mucho más tiempo definir si es que efectivamente la iglesia acepta que... Eh, las las revelaciones a, a Luisa Picarreta o las supuestas revelaciones a, a Milena Giraldo son verdaderamente actos sobrenaturales aceptados por la Iglesia. ¿no? Entonces, no hay manera de hacer una lista de todos estos casos. Primero, como digo, porque se siguen localmente. Segundo, porque muchos de estos son casos que aparecen y desaparecen ellos solos. no La Iglesia tiene la sabiduría que tenía el, eh, ese eh, rabino en, en el, el Sanedrín de los hechos de los apóstoles, Gamaliel, que dice, miren, ¿para qué perseguimos a los cristianos? no Si es una obra de Dios, nadie los va a detener, y si no son obra de Dios, van a morir. Eh, y efectivamente porque muchos mesianismos habían surgido en Israel y luego habían desaparecido solos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces la iglesia tiene esa aproximación. Entonces, no, no es posible hacer toda una lista de los temas que están pendientes, entre otras razones, entre otras razones porque creo que también podría ser una fuente de escándalo, ¿no? Cuando uno ve la lista y ve ya este, 800 nombres de distintas partes del mundo... ¿no? que dicen, yo tengo esta revelación de Dios, yo tengo esta revelación de la Virgen María, a mí me habla eh, mi ángel de la guardia, y lo digo porque también está entre los distintos casos, ¿no? eh, sería simplemente una fuente de confusión. Entonces, lo que tenemos que hacer es investigar qué cosa es lo que dicen fuentes católicas sobre las personas que, eh, el, eh, que nos producen alguna duda. ¿No? Y en el caso de, eh, de estas personas que tienen seguidores y que tienen promotores, ir a fuentes no solamente de quienes la defienden, sino fuentes también de quienes la critican para hacerse una, una buena idea. ¿no? Pero en todo, en todo, la prudencia cristiana exige que nosotros nos eh, reservemos el juicio, que no saltemos inmediatamente a estas barcas, porque esa reacción es básicamente una reacción emocional y no fundamentada en las enseñanzas de la Iglesia. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. Dice, una persona transexual operada, que ha sido llamada por Dios a la vida religiosa contemplativa de modo genuino, ¿puede ser aceptada por la Iglesia Católica y ser admitida en una orden? Bueno, lo primero es, hermanos, cuando dices... Eh, ha sido llamada por Dios a la vida religiosa contemplativa de modo genuino ¿Cómo sabemos que es de modo genuino? Esta persona transexual, hablemos de un caso eh, de un caso hipotético no, O sea, este no es un caso real Pero hablemos de un caso hipotético para, ver, para que veamos cómo se aplica acá eh, No solamente la doctrina cristiana Sino también el sentido común cristiano La razón eh, teológica cristiana eh, hay una, un hombre que eh, desea ser eh, mujer, y como pone la pregunta de este hermano, él, ha sido, esta persona ha sido operada, o sea que eh, ya no tiene los órganos genitales masculinos, ¿no? y en consecuencia no va a ser un motivo de escándalo inmediato, ¿no? eh, pero el, la vocación a la, a la vida contemplativa es, como sabemos, binaria, ¿no? masculina y femenina. Entonces, una persona que ha sido operada para la Iglesia Católica continúa siendo la persona por su sexo asignado. Esa es la gran diferencia que tenemos los católicos con la ideología de género. Que la identidad de género no puede ser determinada por la manera como se siente una persona. ¿no? Eh, eso no es así. Y eso no niega que hay personas que se sienten fuertemente ¿no? eh, eh, convencidas de que deberían ser del sexo opuesto. ¿no? Es, es, es una realidad, ¿no? la Iglesia no lo niega. ¿no? Pero no acepta que esa persona así haya sido capaz de cambiar la voluntad divina, ¿no? eh, trastocar completamente el orden natural establecido por Dios y de pronto convertirse efectivamente en una mujer. Entre otras cosas, porque uh, muchas veces no entendemos el lado médico de eh, la transición sexual. Es, eh, médicamente es una cuestión que no se acaba nunca, la personas se tienen que seguir bombardeando con hormonas para mantener la apariencia física exterior del de sexo que esta persona quiere ser y que no es, ¿no? y que tiene muchas consecuencias como eh, una constante atención médica, como eh, una, una reducción en las expectativas de vida que no son compatibles con la vida, eh, con la vida contemplativa. Mucha gente tiene la idea de que una persona cumple su transición y de ahí ya es una persona del otro sexo. No es verdad, no es verdad. Un hombre, por ejemplo, que se hace quirúrgicamente un, un, un órgano eh, eh, genital femenino, el cuerpo lo va a interpretar desde el momento que tiene la operación hasta el final de su vida como una herida. No como un nuevo órgano, como una herida. Y, en consecuencia, esa persona necesita constante seguimiento eh, eh, médico para asegurarse que no es propenso a infecciones, que no, que, que, o sea, un tratamiento y una forma de vida básicamente dependiente de la constante atención médica que no es compatible con la vida contemplativa. Entonces, no, esa persona no va a poder pasar a la vida contemplativa. Y si tenía una ocasión dada por Dios a la vida contemplativa era en el sexo y es en el sexo original que Dios le asignó, porque Dios no se equivoca. Los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Entonces, simplemente no hay manera de hacerlo salvo que una persona engaña a la congregación religiosa. ¿no? Pero como digo, por el tipo de, eh, de, de tratamiento que necesita constantemente una persona, que ha hecho esta transición ¿no? Eh, es, simplemente no, no va a ser factible vivir libremente en la vida contemplativa ni, ni, ni siquiera en una forma de, de vida consagrada ¿no? eh, así que la respuesta es no o sea, la, la iglesia no va a aceptar eso porque no es factible no, es, es, son, no solamente la doctrina católica sobre la sexualidad, sino la realidad. Nos vamos a una pausa en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. No se vayan, que ya volvemos con más preguntas y respuestas. En su programa Cara a Cara soy Alejandro Bermúdez y seguimos con ese programa de preguntas y respuestas. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Quiénes van al purgatorio y por qué el purgatorio? Miren, hermanos, esto es materia de un programa completo y creo que eh, alguna vez lo hemos hecho. Así que miren ustedes en el archivo de Cara a Cara o pueden buscar en. Eh, eh, Preguntasdefe.com, preguntas donde tenemos los programas, eh, digamos, eh, archivados con, con eh, temas para para buscar qué temas hemos abordado. Pero lo importante es lo siguiente, el, el purgatorio es tiene no solamente fundamentos bíblicos, ¿no? a pesar de lo que dicen los evangélicos, tiene fundamentos bíblicos, sino que tiene una profunda lógica, y es la siguiente... Que las personas que no merecemos el infierno, porque hemos vivido dentro de todo en el contexto de la fidelidad a Dios, donde nuestro estado de gracia con Dios, nuestras obras buenas, donde la caridad que hemos vivido eh, sobrepasan nuestros pecados y nuestros defectos, ¿no? es, es decir, en la balanza de la vida pesan más, tenemos, sin embargo, todos esos pecados todavía que purificar. Y eh, cuando Dios es descrito como un fuego, es una de las mejores figuras. Como saben ustedes, el fuego es básicamente incompatible con cualquier otra naturaleza que no sea fuego. ¿no? Entonces, si nosotros somos eh, fuego, pero también somos desperdicio, paja, leña, eso tiene que consumirse para que seamos compatibles con el fuego que es Dios. Y esos son los santos, ¿no? Entonces, esa es la razón del purgatorio. El purgatorio es el camino de purificación para probablemente la gran mayoría de los cristianos, ¿no? Y de dónde saco esto de la gran mayoría de los cristianos no es mi imaginación, sino que eh, en esa hermosa eh, eh, encíclica sobre la virtud de la esperanza, ¿no?, eh, que, que escribió el Papa Benedicto XVI, Espe Salvi, ¿no?, salvados por la esperanza, está el, en esa encíclica, curiosamente, el Papa Benedito dedica el último capítulo al purgatorio, ¿no? Y hace una pequeña explicación de por qué el purgatorio tiene dos características muy importantes. Primero, es completamente razonable con la misericordia de Dios, porque si para ir al cielo necesitamos la perfección, que es la de los santos, muy pocos la logran. Muy pocos en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, logran esa perfección. Entonces, solamente habría dos alternativas. Porque esa persona no es perfecta, se va al infierno, o Dios, en base a esa bondad predominante en la persona, en el cristiano, ofrece este camino de purificación, donde ya la vida y la capacidad de hacer mérito se acabó, es después de la muerte. Y en consecuencia lo único que podemos hacer es purificar con el tiempo y confiarnos a las manos de la oración de la iglesia. Entonces, el, el purgatorio, que personalmente a mí siempre me, me da un poco de miedo, les confieso, no eh, porque como enseña la teología do dogmática, como explicaba el maestro de Ratzinger, Michael Schmaus, eh, dada la naturaleza espiritual en la que nosotros estamos en el purgatorio, el dolor más intenso en la tierra es menor que el dolor menos intenso en el purgatorio. O sea, esto para que entendamos que el purgatorio no, no va a ser pues, este, un, un picnic ¿no? con loncherita. No. Eh, el, sin embargo... El, el Papa Benedicto le da esta, esta, esta aproximación de cómo el purgatorio nos, nos da esperanza, ¿no? de que a pesar de que somos personas falibles, de que hemos pecado, no podemos sentirnos derrotados porque esa opción siempre va a estar abierta, la de purificarnos para llegar definitivamente al cielo. Y en consecuencia, el purgatorio por su naturaleza va a ser temporal. Cuando acabe el juicio final, y cuando todas las almas que necesitan purificarse se hayan purificado, ya no va a haber purgatorio. Entonces, esa es la razón del purgatorio. Y quienes van al purgatorio en la meditación del Papa, del Papa Benedicto XVI, probablemente la gran mayoría de los cristianos. Y si no nos gusta la idea del purgatorio, entonces va a haber que darle mucho más a la virtud, a la oración, a la penitencia, para eh, hacer el mérito acá que nos libre del de purgatorio. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opina acerca de, la, de los tradicionalistas que rechazan el Vaticano II y consideran todo lo que no es pre-Vaticano como modernista, hereje, sacrílego y blasfemo? Y el hermano acá aclara, no me refiero a los, a, a los de Lefebre, sino a los que dicen que siguen unidos a la Iglesia. Bueno, por si acaso, eh, los lefebristas, ¿no? eh, ellos también dicen que siguen unidos a la Iglesia. ¿no? Pero efectivamente, los lo lefebristas fueron eh, declarados, específicamente la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, ¿no? la que fundó Lefebre, específicamente, fueron declarados sismáticos eh, por el documento de Ecclesia de del de Papa San Juan Pablo II. Entonces, eh, eh, yo sé que esto no les gusta a los leferistas y tienen un millón de argumentos, y ese es parte del problema, toda esta racionalización de eh, argumentos que en el, fondo, en el fondo significan esto. Yo sé más que el Papa, ¿no? nosotros sabemos más que el Papa, por lo menos que el Papa reinante, entonces, eh, ese es el problema con, con los tradicionalistas eh, eh, en general, eh, esta, este, eh, este recurso a la tradición eh, tiene unas raíces filosóficas y teológicas muy complicadas, a las que, no, en las que no voy a entrar, pero es básicamente creer que la tradición es la única forma en la que nosotros podemos confiar para la la transmisión de las verdades de la fe, ¿no? Y eh, en el fondo eso supone una antropología, una visión de la persona humana mucho más cercana a Lutero que a Santo Tomás de Aquino como ellos reclaman, ¿no? Pero obviamente ese es algo que ellos van a rechazar profundamente y entiendo que lo hagan. No, eh, no creo que sea posible explicar el fenómeno del tradicionalismo sin entender la coyuntura en la que estamos viviendo. O sea, hay mucha gente, muchísimos católicos, que están reaccionando frente al fenómeno de la total secularización y la creciente hostilidad del mundo contra la fe católica y, por otro lado, la infidelidad real al interior de la Iglesia, a la doctrina de la Iglesia. Entonces, esto genera una actitud de sospecha de cualquier cosa que sea nueva. Y eh, a, un, eh, a un católico que asiste a la, a la misa de, de, de la sociedad de San Pío X con los lefebristas en, en Estados Unidos, eh, él decía que que él consideraba y que él encontraba en toda la sociedad que él consideraba que el Papa era eh, el verdadero Papa, que ellos no creen que eh, la sede está vacante o que otro Papa es el verdadero Papa. ¿no? Y es, eh, tiene una tremenda hostilidad a San Juan Pablo II, por supuesto, no eh, a Juan Pablo II lo consideran un modernista, consideran que él es el culpable de la actual situación porque eh, no aceptó el pedido de ordenaciones episcopales del efebre y luego los declaró sismáticos en eh, este documento Ecclesia Dei que no ha sido revertido, dicho sea de paso. ¿no? Entonces dicen, no, no, también a Juan Pablo II creemos que fue el Papa, no pero un Papa que se equivocó. Entonces, eh, básicamente no obedecen nada y ya no es el tema del Concilio Vaticano II por ejemplo eh, una decisión que está dentro de la potestad del Papa porque digamos, la conversión del Rosario por ejemplo, en una oración universal, fue un acto pontificio no y, y yo le preguntaba a esta persona que hizo una defensa digamos, pública, en un video, le preguntaba a esta persona, mira, está bien tú dices que ustedes dicen, es decir, que lo tradicionalistas, aceptan al Papa, ¿no? No, es, no son sedes vacantistas, que existen, ¿no? eh, y que el Papa es el Papa. Muy bien, eh, ¿aceptan algo de lo que él hace? O sea, digamos, en el año de la misericordia, por supuesto que ellos aceptaron el año de la misericordia, porque el Papa Francisco les concedió eh, el, eh, el licitud de sus, eh, de sus uh, sacramentos, ¿no? y luego se las concedió ya permanentemente. Pero, ¿rezan el, los misterios luminosos del Rosario, por ejemplo? Los que estableció San Juan Pablo II, que son un aporte enorme a la devoción de la Iglesia. No, ¿por qué? Porque no está en el Concilio de Trento, porque no... O sea, hay básicamente, más que razones, hay una tremenda arbitrariedad ...que se fundamenta en, en, en la idea de que ellos, de que los tradicionalistas... ...saben más por la manera como interpretan la tradición católica... ...que el Papa, que recibe del Espíritu Santo la potestad para interpretar. ¿no? Entonces, es, es, es un tema que, eh, que no se va a resolver. ¿no? Y, y muchos de sus diagnósticos tienen razón... Comparto muchos de sus diagnósticos, pero está donde está. Donde está ¿no? y, y creo que se va a necesitar un acto de gracia para que ellos cambien de, de opinión. ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. La gente del mismo sexo se enamora, se quiere y es capaz de entregar su vida como el mejor matrimonio católico. Y a esas personas le vamos a decir que ese amor sincero es pecado, es un problema difícil que no tiene solución. El hermano que plantea esto, lo plantea desde Venezuela, eh, tiene razón en una, en una cosa. Este es un problema serio. No es un problema que no tiene solución. No hay problema que no tenga solución mientras peregrinamos en esta tierra. ¿no? Pero sí es un problema real y existe. Yo estoy familiarizado con esos problemas porque estoy en una arquidiócesis donde... Eh, la aceptación de las parejas homosexuales es muy vieja, mucho antes de que existiera la, la decisión de la Corte Suprema que, que eh, legalizó las las parejas homosexuales an, en todos los Estados Unidos, ¿no? El, y acá hay varios presupuestos de este hermano que no son verdad, que son parte de la propaganda LGBT. En primer lugar, este, las parejas del mismo sexo eh, se quieren, se enamoran pero de ahí a que entre en su vida como el mejor matrimonio católico es un mito existirá alguna pareja yo he conocido una que decidió vivir en celibato secreto pidiéndole al obispo que le permitiera que la, los muchachitos que habían adoptado pudieran ir a una escuela católica. Entonces, el, el, el obispo, en un acto de, de caridad pastoral, le dijo, sí, si ustedes efectivamente se comprometen a vivir en celibato, es, entonces está bien, No, yo lo voy a saber y vamos a poder hacer que estos muchachos estudien en una escuela católica. Pero ese es el único caso que yo he visto. Y los números no mienten. ¿no? El, el, el nivel de promiscuidad de parejas homosexuales masculinas, en, en el caso del lesbianismo, es más baja la promiscuidad. Pero también es más alta que el promedio de los heterosexuales. Entonces, no es verdad que existan estas múltiples parejas que están casadas. El tiempo del de matrimonio en parejas homosexuales es bajo. Eh, ...su índice de divorcio es mucho más alto que el de las parejas heterosexuales... ...y la gran mayoría de los varones homosexuales no quieren contraer un matrimonio... ...ellos están de acuerdo con que el matrimonio exija, lo exigen como un derecho... ...pero son números muy bajos y eso lo pueden ver ustedes en los países en América Latina... ...donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, miren Uruguay, miren en Argentina... ¿Cuál es el porcentaje de la población que se termina casando? Y de esos que se terminan casando, ¿cuántos duran? ¿Cuántos son esos que terminan siendo como eh, parejas el, eh, iguales al mejor matrimonio católico? Entonces, no, 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 no exageremos, no sigamos la propaganda de que son exactamente iguales porque no es verdad. Hay una... Eh, hay una morbi morbilidad, una asociación de, morbi de morbilidad, comorbilidad, digamos así, que vienen con la homosexualidad, que están completamente demostradas. Entonces, ahora hay estas parejas que adoptan y que quieren mantenerse vinculados a la iglesia, ¿no? como los que aparecen en el documental Francisco, ¿no? de una pareja italiana que quiere que sus hijos estén, digamos, este, que puedan ir a la parroquia, y que el Papa mismo les dio permiso para que manden a sus hijos a la parroquia. ¿Qué es lo que se debe hacer pastoralmente? El Papa ha tomado una decisión, y eso es una decisión caritativa, pero es un don que ha hecho a una pareja específica, un acto de caridad a una pareja específica. En Estados Unidos, los obispos no están de acuerdo si los hijos de parejas homosexuales pueden ir a un colegio católico o no pueden ir a un colegio católico. Quienes se oponen se oponen por razones completamente lógicas y válidas. ¿no? Y es que en, en la escuela católica les van a enseñar qué cosa es el matrimonio. Y cuando le enseñen qué cosa es el matrimonio, esos niños van a ver la contradicción que existe entre sus eh, padres o madres adoptivas ¿no? y lo que enseña la iglesia católica. Y eso es... Algo en el que los padres, que es lo que se pide de los padres en los colegios católicos, no van a poder apoyar, porque lo que se pide de los padres en los colegios católicos debería ser el caso es lo que enseña la iglesia. ¿no? Es que los padres colaboren con la enseñanza que están recibiendo los hijos. Y cuando los hijos lleguen a la casa y digan, papi, ¿es verdad que Jesucristo está presente en la Eucaristía? Digan, sí, Jesucristo está presente en la Eucaristía. Y su reacción no sea, no, nah, esas son cuestiones, ese no es un, no es un acuerdo... Eh, fructífero para los hijos, ¿no? Entonces, este es un problema que se va a tener que reflexionar y se va a tener que re eh, 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 resolver, como aconteció en el pasado, que se hacía con los hijos de personas divorciadas, ¿no? Que era un, un gran, una gran transformación cuando se legalizó el divorcio civilmente. Entonces, sí tenemos muchos problemas pastorales por delante con las personas con atracción a personas del mismo sexo, ¿no? así que eso que quede completamente claro eh, que, que existen muchos desafíos pero, y, y que hay que responder y que hay que responder pastoralmente y que las respuestas hoy en día no son suficientes no pero son las respuestas pastorales las que no son suficientes no la doctrina de la iglesia entonces decir que de pronto vamos a aceptar estos matrimonios que se aman como el mejor matrimonio católico ¿no? Uf, o sea hay que ser caribeño para utilizar esa, esa, esa hipérbole, ¿no? Eh, eh, pero, digamos, si es que ese fuera el caso, la doctrina sigue siendo la misma, ¿no? El matrimonio es una realidad entre un hombre y una mujer. Que esas uniones civiles existan es un desafío pastoral. Nadie puede cerrar los ojos y decir, ah, esto... Como no es un matrimonio, ya no me interesa, no me interesa qué pasa con su vida, no me interesa qué pasa con sus hijos. No, no, tiene que haber toda una pastoral. Porque Dios también quiere que esas personas se salven. Entonces, hay un desafío pastoral. Pero que ese desafío pastoral suponga que nosotros tenemos que cambiar la doctrina, de ninguna manera. La doctrina de la iglesia sobre el divorcio, a pesar de lo masivo que es el divorcio, no ha cambiado. Y la gente se queja de que es anticuada, etcétera Pero no va a cambiar. Porque no le establecieron hombres, lo estableció Dios. Y lo mismo sobre la identidad de un hombre y una mujer. Y que esa es el último, el, 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 único, eh, eh, el único sustento para que exista la relación natural del matrimonio y sobre esa relación natural del matrimonio, el sacramento del matrimonio. Vamos a la... Eh, Última pregunta: ¿existe pederastia en otros credos o solo en la Iglesia Católica? Es <ríe> una pregunta muy interesante porque es muy sintomática, ¿no? Eh, efectivamente, la prensa secular se ha centrado en la pederastia de le, eh, la Iglesia Católica, ¿no? que además, en su mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, perdón, no ha sido pederastia ha sido efebofilia, es decir, ha sido el abuso de jóvenes, no, eh, de menores de edad, ¿no? pero jóvenes. Eh, es, eh, el número de niños es eh, relativamente reducido y eso no significa que sea un horror y una catástrofe inaceptable. Y por eso las normas de la Iglesia están cambiando dramáticamente desde el momento en que el tipo de personas que se aceptan en el seminario hasta... Eh, el, las formas de proceder, que es, o sea, el que abuse de un menor, tiene que ser entregado a la policía inmediatamente para que reciba el castigo civil eh, más severo posible, ¿no? porque es incompatible con el sacerdocio y con la vida religiosa. Pero si nosotros vemos a la prensa, es natural que una persona termine, un, que un católico termine haciendo esta pregunta, porque la prensa solamente se ha centrado en estos casos eh, tipo, ¿no? En estos casos de que ya acá hay esta, hay esta eh, eh, realidad y solamente acá. Eh, pero los números son los siguientes, hermano. En Estados Unidos, de cada 10 niños que son abusados, 7... Son abusados por familiares y amigos de la familia. O sea, el mayor problema del abuso sexual de menores es, es intrafamiliar. Este, eh, eh, padres putativos, ¿no? o sea, eh, padrastros, madrastras, esos son los principales casos. El, en segundo lugar, están. Está el sistema educativo. Después de las familias, ¿no? este, más o menos dos de cada niños, 1.8 de cada niño, es abusado en la escuela. Y nadie ha hecho nada en contra del abuso en las escuelas. ¿no? Y el abuso de sacerdotes católicos es el 0.7% del total de niños abusados. 0.7%. Y el número es similar al de otras denominaciones evangélicas que tienen ministros casados, o sea que el celibato no es el problema, y en, en las escuelas tradicionales rabínicas de los judíos. No. Nadie ha inve investigado a los muftis musulmanes, porque son una población todavía muy pequeña en Estados Unidos, pero eh, la, el, los niveles de, de, de pedofilia, de pederastia, son iguales entre las distintas denominaciones religiosas y son un, un, una cantidad significativamente minoritaria comparada con las familias y comparada con las escuelas. Eso no significa que los católicos no vamos a seguir combatiendo masivamente ¿no? y enérgicamente en contra de los abusos sexuales, pero pongamos las cosas en perspectiva y agradezco esta pregunta porque permite aclararlo, ¿no? Muchísimas gracias por haber enviado estas preguntas y por habernos acompañado, hermanos de EWTN y de Radio Católica Mundial. Como siempre, sigan enviándonos sus preguntas a caraacara.ewtn.com, caraacara.ewtn.com. Yo los dejo después de pedir sus oraciones por mí y por todo el equipo de Cara a Cara con la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.